0: E a gente conversa agora com o cientista político e diretor de dados da Quest, o Jonathan Varela, Jonathan Varela que está conosco para falar um pouquinho dessas últimas horas aí da corrida eleitoral, expectativas das pesquisas que devem sair também ainda hoje. Tudo bem, Jonatas? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada por ter aceito. A gente está aí é, com uma um olhar muito atento para as pesquisas que ainda estão para sair, para as que já estão apontando alguns cenários, e num ano em que as pesquisas foram muito criticadas, né? especialmente pelo candidato à reeleição, à presidência da República, Jair Bolsonaro. Acho que a gente pode começar essa conversa só estabelecendo aqui a, as quatro linhas, né, de que como a pesquisa ela é um retrato de uma fotografia do momento, usando todo o chavão né? possível, mas acho que é uma analogia importante para as pessoas entenderem, e de como a, a, existe essa expectativa de um retrato mais próximo da urna, representar de fato o que o eleitor deve registrar logo mais no domingo.
1: Bom, obrigado pela pergunta, Carol. Primeira coisa, como você bem disse, a gente não pode tratar a pesquisa de opinião pública como um prognóstico. É, a pesquisa ela retrata a realidade daquele momento. É muito comum a gente perceber, é, que nas semanas anteriores ao pleito, o, o índice de indecisão é muito alto, principalmente nas perguntas espontâneas, que é onde a gente consegue mensurar ali se, se o candidato já tem o voto plenamente decidido. É, a pesquisa que vai a campo hoje, que são as pesquisas de véspera, tanto Quest, IPEC, DataFolha e outros institutos, Públicas pesquisas hoje, elas tendem a ter um melhor resultado pelo fato de que as pessoas já se decidiram no, no seu voto, é, pelo menos a maior parte delas. Ainda assim, pode haver ali alguma mudança entre hoje e amanhã, mas é, essa pesquisa de véspera tende a captar todas as tendências nos últimos três dias.
2: Agora, Jonathan, pela experiência sua e pelo que demonstraram as pesquisas até agora, essa eleição chama atenção porque o número de indecisos parece ser menor, né? comparado, comparado ao de outras eleições. O que, que explica, na sua avaliação, esse voto mais decidido, chamamos assim, um pouco mais cedo?
1: Bom, é, a primeira coisa é que a gente está numa eleição histórica, explico por que histórica. É a primeira vez que dois presidentes vão concorrer ao cargo. Bolsonaro tentando a reeleição e o presidente Lula, que foi é, esse que presidiu o Brasil em 2003 e 2010. Portanto, são dois candidatos já conhecidos pelo eleitorado. Isso é diferente de 2018, onde tanto Bolsonaro quanto Fernando Haddad não eram conhecidos por toda a população. Então, o primeiro fator é o conhecimento... É, e o fato de serem dois ex-presidentes que estão na disputa. O segundo fato é a polarização da, dessa eleição. Eu venho dito que as pessoas são constantemente estimuladas é, para dar sua opinião sobre a eleição, seja num campo de futebol, seja numa mesa de bar, seja na escola. É, portanto, acaba com que as pessoas se tornem mais informadas, queiram participar, e isso também ajuda é, a gente tem esse nível de indecisão menor do que anos anteriores.
0: Apesar de ser um nível menor, é, está sobre os ombros também desses indecisos, Esses, essas diferenças, né? tanto o, o candidato do PT quanto ao presidente Jair Bolsonaro, também estão focando muito nesse grupo, que seja com o discurso de voto útil, que seja com o discurso amedrontando esse eleitor ou... É, mostrando o quão ruim é o seu opositor, enfim, é um, é um, é um olhar muito mais atento também das campanhas para essa parcela da população, não?
1: Sem dúvida. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles começam um pleito já com um percentual elevado de voto pela sua base fiel. É, Bolsonaro tendo seu eleitor é, de 2018, que vai se manter com a de 22 o Lula tem ali sua base fiel, é, que também acompanhou o PT ao longo dos anos na sua votação, mas ambos precisam ali daquele eleitor médio, né, que tá flutuando é, e que a gente chama, que na ciência política a gente sabe que é o eleitor que decide a eleição portanto Lula durante muito tempo fez um aceno, fez uma movimentação política para tentar ganhar esse eleitor aumentar a sua chapa é, angariar apoios e agora, também nessa reta final, a campanha de Bolsonaro intensificou suas votos indecisos especialmente nas mulheres.
2: e Jonathan, não é um prognóstico não que a gente vai pedir aqui, mas uma, uma avaliação sua. Como você disse, pesquisa não é prognóstico, não é adivinhação. Mas quando a gente vê um candidato com mais de 50% de rejeição, como é o caso do presidente Bolsonaro, é, é mais difícil mesmo para reverter uma rejeição desse tamanho?
1: Sem dúvida. É, eu gosto de ver que Quanto, quanto, quanto mais distante do pleito, um dos melhores indicadores para a gente olhar é a rejeição. É, é muito difícil que você mude o fato de você não gostar, de você rejeitar para uma pessoa, né? Quando você pensa, ah, eu não gosto daquela pessoa de jeito nenhum. Para você transformar isso em voto, tem muitas camadas. Você vai ter que parar de detestar essa pessoa, passar a aceitá-la, depois você vai passar a gostar e, por fim, você vai endossar... É, Aquela pessoa. Então a rejeição ela é, sem dúvida, o indicador mais difícil é, de se mudar durante uma campanha eleitoral. Porque você já tem ali a sua decisão. E a gente vê isso a partir dos dados. É, de acordo com a Quest, é, em setembro de 2021, a rejeição do atual presidente era 62%. E na nossa última pesquisa divulgada, 28 de setembro, está na casa de 55%. Ou seja, houve uma diminuição da sua rejeição, a gente percebe que é um indicador sólido, que essa rejeição ali mantém esse seu patamar e, sem dúvida, é muito difícil de, de mudar.
0: Ainda olhando é, para esse eleitor que... Pode estar indeciso, mas não só, também para quem já escolheu o seu voto, né? mais de 80% está convicto e não deve abandonar o seu candidato. Como é que se fica nesse day after aí, já que já acabou na madrugada mesmo, o, o debate da TV Globo? Como é que esses eleitores é, tiveram chance de fazer algum tipo de inflexão por um lado para o outro a partir da atuação dos candidatos no, no debate?
1: Bom... Normalmente, as pessoas. Vão, é muito comum que as pessoas se decidam, ou uma parte do eleitorado decidam seus votos nos últimos três dias. Nesse sentido, o debate da Globo é fundamental para os candidatos. Acontece que duas, dois fatores ali pesaram contra esse histórico do debate da Rede Globo. O primeiro, como você bem disse, foi o horário é, do debate. Iniciou tarde né, e terminou mais tarde ainda. E o segundo foi o desempenho do debate. Acho que o debate, ele não conseguiu entregar aquilo que se propôs. E nesse sentido, talvez não tenha dado a orientação certa para o eleitorado tomar essa decisão. Isso vai acontecer. Acabou que essa decisão ficou... É, que o eleitorado passou a ter que procurar essa informação entre ontem e hoje para tomar essa decisão.
2: É, Jonathan, é, queria saber da, da sua parte, não sei até que ponto, mas né, na sua avaliação, um eleitor pode ser influenciado pelo grupo familiar dele ou um grupo de amigos e se a pesquisa, se as pesquisas conseguem detectar mesmo o chamado voto envergonhado. É possível detectar esse tipo de voto?
1: Bom, primeiro, a primeira pergunta, Raiz, é, o voto social é um voto muito estudado na ciência política. Foi inclusive a primeira teoria de comportamento político norte-americana as pessoas tendem a votar conforme o seu grupo social até pelo fato de vão estar convivendo e sendo estimulados pelas mesmas informações e tendem a caminhar e ter os mesmos é, pensamentos é, e preferências bom, já o segundo ponto, a Quest há duas semanas atrás fez um estudo para identificar o voto envergonhado e foi possível perceber que havia sim um voto envergonhado, poderia haver sim um voto envergonhado no presidente Lula, é, as pessoas O que a gente captou naquele momento, Raiz, é que o eleitor do Lula, ao se sentir confrontado principalmente pelo, pela pauta de corrupção e não ter o argumento para se defender, ele acabava se abstendo da, daquela discussão, mas não mudava o seu voto. Então, a gente tem aqui dois fenômenos que podem acontecer amanhã, que são o voto envergonhado e o voto amedrontado com a escalada da violência política, muitas pessoas também têm se organizado e preferido não se manifestar publicamente sobre o seu voto.
0: E sobre eh, esses candidatos que sempre aparecem em eleições para cargos executivos, mas não só, como eh, a atuação que a gente teve, por exemplo, ainda no debate da Globo, do padre Kelman, é, assim como já foi Tiririca, assim como foi outros candidatos, que é, muitas pessoas não chegam a levar a sério. Mas eles têm votação, e muitos têm votação expressiva, até como um voto de indignação, um voto para demonstrar que não acredita no sistema, ou que não acredita nesses mesmos que estão aí, né, para usar uma frase. Como é que o eleitor se comporta diante desses casos, Jonatas?
1: Bom, como você bem disse, não é também um, um fenômeno novo na nossa eleição. É comum a gente ver esses personagens que utilizam desse espaço para ganhar ali vis visibilidade. E ali tem dois pontos. O primeiro ponto é, existe sim um eleitor que vai se identificar com aquela, aquele candidato, com aquela pauta. E ele ganhando visibilidade, ele passa a ser considerável, passa a ser uma, uma opção de voto. E existe também o um segundo ponto, Fator que é o voto de protesto, onde a pessoa decide por vou votar em alguém que não deveria nem estar ali para mostrar que o meu voto é um voto de protesto e isso também pode acontecer. O padrikel é um exemplo, é, um bom exemplo sobre esse nesse sentido. Ele apareceu nas últimas duas semanas na eleição, com a saída do Roberto Jefferson, ganhou seus minutos de fama e não diria que vai ser que não vai me surpreender se ele aparecer ali com um percentual é, razoável na, amanhã, nos seu, no seus resultados.
2: É, em relação ao voto feminino, Jonathan, queria saber o peso efetivo. Lógico que a gente não pode colocar é, é, todas as mulheres do mesmo lado, mas é, com mesmo, a mesma ideologia, uma mesma preferência. Mas se percebe um claro direcionamento ali de rejeição também ao, ao presidente que está no, no cargo ...por parte das mulheres, qual que é o peso efetivo desse voto feminino?
1: Bom, o primeiro peso, ele está ligado ao tamanho do eleitorado. As mulheres representam 53% do eleitorado brasileiro, portanto, são a maioria. É, como você bem disse, elas vão ter preferências e vão ter é, escolhas né, diversas, mas é sem dúvida o eleitorado que tanto Bolsonaro quanto Lula almejaram nas últimas duas semanas. Bolsonaro utilizou ali nas suas propagandas a Michelle em busca desse apoio, enquanto Lula utilizou da Janja. Nesse momento, na última pesquisa da Quest, no 28 de setembro, se, as, se fosse, a intenção de voto fosse baseada apenas no, nas mulheres, Lula estaria com 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro 31%. O peso do voto das mulheres está muito ligado nessa diferença. É essa diferença entre Lula e Bolsonaro nesse subgrupo que consolida o presidente Lula como o primeiro colocado das pesquisas. Como você bem disse, o presidente tem um grande desafio, que é diminuir a rejeição nesse subgrupo. Uma das coisas que a gente identificou nas nossas pesquisas, que as mulheres que estavam muito mais preocupadas com a pandemia ao longo dos últimos dois anos, reprovou o jeito de governar, o jeito de administrar a pandemia no Brasil do presidente Bolsonaro. Portanto, pesa sobre ele, nesse momento, a sua, o seu desempenho no combate à pandemia.
0: Muito bem, esse é o Jonatas Varela, cientista político e diretor de dados da Quest. A gente está de olho em toda essa movimentação e nas pesquisas que devem sair nas próximas horas, como disse e explicou o Jonatas, muito mais próximas do que deve ser registrado na urna, porque esse eleitor está fazendo essa reflexão neste momento. Obrigada pela conversa conosco, viu? Até a próxima.
1: Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Raiz. Bom dia.